0: sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Tejiendo Nuevos Relatos. El día de hoy con un tema muy interesante. ¿Digo lo que pienso o prefiero seguir la fiesta en paz? ¿Cómo establecer límites en la familia? El día de hoy me acompaña una nueva integrante del equipo de Tejiendo Nuevos Relatos, Carolina Zamora. Bueno, Carolina, te quiero dar la
1: bienvenida al equipo y al podcast. Eh, muchas gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues sean bienvenidos, esperamos que este tema sea de su agrado.
0: Para comenzar, les queríamos hablar un poco acerca de qué, qué son, qué son los límites.
1: Pero para ti, ¿qué son los límites? Pues mira, para mí los límites son eh, establecer parámetros en nuestras relaciones. Son esas reglas muy nuestras, individuales, que les hacemos saber a los demás para que puedan respetar nuestra forma de vivir pero no siempre lo hacemos de una manera saludable, además hemos escuchado mucho sobre las, los límites en la pareja, los límites a los niños, los límites en otras relaciones, pero a mí me gustó mucho este tema por, el, por la importancia que es ponerle límites a nuestra familia.
0: Sí, sí, es verdad, ¿no? Como que ya tenemos como bien establecido de poner límites a mi pareja, a los niños, pero ¿cómo establezco yo mis propios límites hacia los demás? Ese es un tema que casi nunca se toca, ¿no? O de que se habla muy poco. Así es,
1: porque eh, si yo te pregunto a ti, no bien, por ejemplo, establecer límites con tus papás, ¿a qué te suena? Establecerle límites a tus hermanos.
0: Ajá, suena como, algo, como muy, algo agresivo, ¿no? Inclusive así de, ¿cómo yo le voy a establecer límites a mis papás si se supone que ellos son los que me establecen límites a mí?
1: Exactamente, y muchas relaciones que, que llegan a marcarnos es la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, porque finalmente es ahí donde nosotros crecemos. Y si nosotros tenemos esa creencia de que no podemos ponerles límites que pueden pasar por encima de nuestros de nuestras prioridades o de nuestras preferencias o de nuestras propias reglas, pues yo creo que ahí sí tenemos una dificultad. El día de hoy queremos hablarles también de, bueno, y, y estos límites para qué nos sirven.
0: Sí, bueno, los límites, como ya lo mencionábamos, eh, nos permiten establecer cosas que son para mí, ¿no? Uh, ¿Hasta dónde es mi umbral? De lo que permito para mí o de lo que permito que las demás personas para mí. En este sentido, los límites ofrecen seguridad, seguridad hacia mí y seguridad hacia el otro. También ofrecen un, un sentido de realidad, sobre todo en la familia, ¿no? Ese sentido de realidad de, de los roles que cada quien ocupa, ¿no? ¿Cómo establezco mis límites como hija? ¿Cómo establezco los límites como madre? Y. Y a esto, esto es lo que lleva a enseñar una sana convivencia en la familia. Favorecen también la introyección de normas eh, en el sentido de la convivencia eh, y brindan un sano desarrollo a la frustración y hacia
1: los demás. Y es importante hacerlo desde el respeto, pero, ok, si yo te pregunto, este un ejemplo, vamos a poner, vamos a plasmarlo en realidad, ¿no? O sea, como si tú me pudieras dar un ejemplo a ti de, o de alguien que conoces. ¿Cómo sería ponerle un límite a, a la familia? O sea, estos casos donde, ¿sabes? Eh, ¿Y cuándo te vas a casar? ¿O tienes que estudiar una carrera? ¿O por qué no te has titulado? ¿O, no sé, 20 mil cosas que, que a veces nos sobrepasan, que nos invaden? Sí, claro.
0: Creo que en la primera parte para establecer límites es hablar con uno mismo, ¿no? Establecer qué es lo que realmente quiero y qué es lo que quiero que los demás respeten hacia mis propias decisiones. Eh, en este sentido, ¿no? A veces nos... Bueno, yo tengo este conflicto hacia el tiempo. ¿Cómo, cómo respetar que mi familia respete mi tiempo? Entonces, algo importante para establecer esto es describirle de por, por qué para mí es importante mi
1: tiempo hacia el otro. Creo que eso es fundamental. Y es importante recalcar que es posible porque a veces eh, pasa muchas veces esto, ¿no? Que estás haciendo un trabajo o estás, precisamente esto que mencionas del tiempo, estás haciendo algo y llega tu mamá y te dice que quiere algo o que por favor la acompañes a algún lugar. o te Incluso la parte de ofrecerte alguna, alguna cosa, ¿no? Y tú te pones en una situación de, híjole, ¿pero cómo le digo que no? Si es mi mamá. Ah. Es, es importante recalcar que sí se puede, no importa que sea tu mamá, no importa que sea tu papá, no importa que sean tus hermanos. También sucede mucho este, esta situación donde el hermano mayor toma el papel como de otro padre y es el que te regaña o te presiona o te dice cómo llevar tu vida, por ejemplo. Y tú dices, ching pero ¿cómo le digo si es mi hermano mayor? Entonces, para la gente que nos escucha, sí se puede. Sí podemos establecer límites a nuestros padres. Y eso es súper saludable. Sí, y, y también otro,
0: otro punto es que nunca es tarde para establecer límites, ¿no? A veces pensamos que, ay, pues ya, así es, así es mi familia y no la voy a poder cambiar. No, en realidad sí se puede. Siempre, siempre podemos Siempre está esta oportunidad de recrear y crear nuevas cosas para tu familia y para tu bienestar.
1: Exactamente, y ese punto que mencionas es importante, no es a cambiar a tu familia, no, no, esta mirada no es de cambiar al otro, sino de establecer tus, tus límites, tus reglas, hacerlas valer, hacer que se respeten, y sobre ese camino va a cambiar tu dinámica. La familia va a seguir siendo la misma, solamente se van a tener que adaptar, a estas nuevas situaciones. ¿Y qué importante es eso que mencionas? Nunca es tarde para hacerlo. Me gusta, me gusta mucho eso. Ahora, pero, ¿cómo lo hacemos? Dime. Sí, sí,
0: quería llegar a esto, ¿no? Ajá. Ya sabemos que son importantes, pero ¿cómo? ¿Cómo lo
1: hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo establecemos nuestros límites? Yo creo que aquí lo más importante es recalcar, recalcar que es desde el respeto. Desde la posición que nosotros vamos a asumir es lo que vamos a recibir. Si nuestros argumentos son negativos, si lo que sentimos, lo que expresamos viene desde una postura de odio, de enojo, de coraje, que muchas veces está disfrazado de dolor, de tristeza, eh, si viene desde ahí, por supuesto que la persona que lo reciba se, se va a tratar de defender al momento de que nosotros tratemos de comunicarle esto. Entonces es importante que recordemos que esto tiene que salir desde una postura de amor, yo creo... Para mí lo más importante es eso, desde el amor y el respeto. No sé tú qué piensas. Sí, to
0: totalmente de acuerdo. Amor, respeto y también yo creo que un poco de tolerancia, ¿no? Hacia el otro y hacia mí, hacia mí mismo. También creo que es importante eh, delimitar que estos límites sean re reales, ¿no? Que sean límites que se puedan llevar a cabo, no, no... No cosas como muy extraordinarias, ¿no? Que queramos cambiar de anoche a mañana. No, creo que es poco a poco. Y límites que sean también un poco consensuados, acordados. No sé, eh, pensar en lo que yo quiero, pero también pensar en, en lo que los demás pueden hacer.
1: Mm, yo te quiero ahí un poco. Para mí, el está, yo los basaría, estos límites, en el hecho de... ¿Qué es lo que me hace bien? Uh -huh. ¿En qué punto me encuentro saludable? Si la otra persona no puede respetar estos límites, uh -huh. te alejas. Lo más saludable es alejarte. Porque eh, yo creo que si se tratara de negociar, se puede negociar algún acuerdo en relación al uso de espacios. No sé, me haces pensar en en el tiempo, por ejemplo, en límites con tus papás, en el tiempo que, que vas a poder salir, sí, okay. ¿no? si así si vives okay. con ellos, o, o. pero si es, por ejemplo, ¿qué tanto tus papás se meten en tu vida de pareja, o con tus hijos? No, es, no, no, no pues, se puede negociar, no puedes decir, este, pues que se metan poquito, sí, y poquito no, porque no, no Oye, pueden sí, totalmente mañana, ¿no? no involucrar. Ajá, ¿no? Yo <risas> creo que los límites sí, sí deben de ser muy sólidos, pero como mencionabas hace un momento, sí desde el autoconocimiento. ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Qué espero que pase cuando yo pida lo que estoy este, lo que estoy a punto de comunicarle a la otra persona?
0: Sí, sí, tienes razón. No, no, no me había detenido a pensar, ¿no? Creo que hay ocasiones o circunstancias en las que sí puedes negociar, ¿no? Se me viene a la cabeza esto, ¿no? Del tiempo. Ok, podemos negociar. Si necesitas apoyo, podemos negociar el tiempo en el que yo te voy a brindar ese apoyo, pero, este, pero el demás tiempo va a ser para mí y no es justo. Pero respecto a esto, ¿no? Cuando la familia se mete en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relaciones, en nuestras amistades, creo que sí, ahí sí es importante respetar los límites y establecerlos así, ser cortantes, ¿no? Si, si no estás haciendo bien, pues sí, alejarnos
1: de eso que nos, no nos está haciendo bien. Sí, efectivamente, porque yo creo que ahí va de la mano la dignidad, y la dignidad no es negociable, ni tampoco intercambiable. Si para ti es importante eso que estás pidiendo, no sé, se me ocurre a mí, eh, yo tengo a mis hijos, y para mí sí es muy importante que, que se respeten la manera en que yo los no podría llegar a un acuerdo medio, que sí lo hago, pero con mi esposo. Sin embargo, con el resto de la familia, sí son límites claros sí. que, que, se, que se deben de respetar. Como lo mencionamos, ¿no? Desde el respeto se comunican estos, estos límites desde el respeto y desde el autoconocimiento y desde la claridad de lo que sentimos y lo que queremos pero sí es muy importante este, establecerlos, definitivamente creo que es lo que te va a generar una relación saludable es importante también mencionar qué esperar bueno, y ya, ya no ¿qué son los límites? ya dijimos que son los límites, son nuestras propias reglas, para que nos sirven pues nos van a hacer la vida mucho más sencilla, nos van a dar esa sensación de libertad de sentirnos respetados y, y empoderados pero, este, ¿qué esperamos? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos cuando los pedimos? ¿Qué, qué crees que, que tengamos que esperar cuando, cuando vamos a establecer límites con nuestra familia?
0: Pues, hay, hay varias circunstancias, ¿no? Lo, lo que esperaríamos idealmente es que el otro respete, respete esas, esos límites que yo impongo. Pero también hay otras circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa si, si el otro no está dispuesto a, a, a respetarlo lo que yo impongo?
1: ¿Qué pasa en esas circunstancias? Claro, es muy importante eh, tener esto claro. Sí, nosotros vamos a comunicar, pero ese otro es un mundo totalmente diferente. Ese otro es una persona pensante y que nos va a dar la respuesta desde su posición. Entonces, no, no nos van a responder exactamente lo que nosotros creemos que nos van a responder o esperamos o nos gustaría inclusive escuchar entonces yo creo que ahí entra la parte de cómo lo hacemos eh, la manera en que lo hacemos Como, cuál es nuestra manera de comunicarnos, ahí sería preguntarnos bueno y para nosotros, yo cómo me comunico cómo están mis relaciones con los demás y si pensamos que en la manera en cómo nos comunicamos ah, es la única que funciona entonces ahí nos tenemos que preguntar ¿dónde aprendimos eso? Porque si nosotros ya detectamos que necesitamos establecer límites, es porque la manera de comunicarnos que usamos no nos está funcionando. Entonces sí. tenemos que, que echar mano de otras maneras de comunicarnos. Sí, sí.
0: Eh, establecer que, que hay la comunicación se lleva a cabo mediante acciones, mediante, mediante comportamientos entonces, no hay una única forma de establecer estos límites, de establecer esta comunicación. Hay diferentes formas, ¿no? Tal vez con mi mamá me comunico muy bien verbalmente, pero con mi papá me cuesta un poco más de trabajo. Ah, podría ser escrito entonces, ¿no? O podríamos, no sé, no sé, cada quien, ¿no?
1: Cada quien nos comunicamos de diferente manera. Ah, exactamente. Porque... Eh... Tenemos que pensar, si queremos que alguien nos escuche, nos comprenda y nos valide, debemos de controlar, manejar y que analizar nuestras emociones de manera positiva. Si yo llego a exigirte límites con gritos, lo último que vas a hacer es escucharme, ¿no? Y muchas veces pasa eso. Incluso, como es algo que no nos enseñan en la adolescencia, ¿cómo nos comunicamos con nuestros padres, no? Pues básicamente, o la mayoría nos tocó este... Pues gritos, ¿no? Grita la mamá, grita parte de nosotros, o con los hermanos incluso, ¿no? O sea, realmente, yo no, no dudo que haya familias que sí lo establecen, pero por lo menos en la mía, no, no hubo una educación de, ah, siéntate, habla con tu hermano, dile lo que sientes, y él tiene que respetarlo, no,
0: de ninguna manera.
1: Entonces, era como los juegos del hambre, ¿no? Que gane el más fuerte. Más fuerte. Ay. Sí, exactamente. Pero pero la realidad es que, pues, ahorita ya tenemos más herramientas y podemos hacer uso de esas. Entonces, canalizar siempre nuestras emociones. ¿Para qué? Porque podemos estar muy enojados, podemos estar muy tristes, podemos ser sí, pero tenemos que llegar a un punto de estabilidad. Y entonces, desde ahí, yo parto para comunicarte. ¿Sabes qué? No a mí, a mí me gustaría que tú como mi hermana respetaras a mi pareja porque yo me encuentro en este punto, bla bla bla. Probablemente no me vas a decir lo que yo quisiera escuchar. Pero no me vas a atacar porque no te estoy atacando.
0: Sí. Sí, a lo que me lleva en eh, qué no hacer,
1: no cómo no hacerlo exactamente, cómo no hacerlo, eso es muy importante porque eh, hay que pensar cuál es nuestra intención, qué quieres lograr, y la pelea, pues entonces sí, di lo sí, que tú no, quieras no, no.
0: <risa> en el calor del momento y cómo va
1: <risa> exactamente, pero si lo que tú quieres es recuperar esa relación o que no se pierda esa relación en medio de establecer esos límites, bueno pues entonces hay que pensar cómo, cómo hacerlo y como bien mencionas, qué no hacerlo ¿no? mientras ponemos límites ¿Qué esperamos que suceda? Pero es importante recordar que no hacerlo. ¿Qué no hacer? No podemos esperar empatía. Perdón. No podemos esperar misión. Podemos esperar empatía, sí, que nos comprendan. Pero no que hagan lo que nosotros queremos 24-7. Sí, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué no hacerlo? Bueno, a algún punto lo, nosotros lo manejamos en puntos y este. Ahí va. No hacerlo con alcohol encima sí. O sea, sí. que estás en la fiesta Y entonces te acuerdas sí. Y menos es,
0: en, el, en el Bautizo de la sobrinita ay, ¿no? ya ay, estás ay, ay.
1: Enfrente de toda la familia En Navidad No, Si ya Ahora le voy a decir Porque ya me cansó O porque te acordaste O porque todas las Navidades Me hace, no, pues aparte llevas ya no Como Tu lista de reproches De casi casi todo la. Eh, no hacerlo cuando la otra persona no esté disponible que no te quiera escuchar que no tenga tiempo que sí. no esté disponible emocionalmente eso es muy importante que tú veas que está llorando por alguna cosa y de, ah no, pues ahorita este es el momento pues sí. tampoco, es el, tampoco es el clima ideal, ¿no? el, el momento sí. eh,
0: es fundamental, fundamental no eh, pensar cuándo cómo y dónde no, no es, no es una decisión que vamos a tomar así, a la y se va. Siempre hay que, también hay que considerar, cuando ¿no? También cuando nosotros no estamos en disposición de, o oh, me siento muy enojado y ahorita quiero marcar límites. No, creo que debemos de, de, de mentalizarnos en que estas emociones temporales no determinen nuestras conductas.
1: Efectivamente, sí, eso, eso es muy, muy importante, o sea, darnos cuenta con nosotros en qué punto estamos y no dar por hecho que la otra persona tiene toda la información. A veces pasa que pues, estamos muy enojados porque no respetan, no sé, nuestros parámetros pero la otra persona conoce nuestros parámetros, la otra persona sabe que nos molesta, la otra persona sabe en qué punto nos está afectando, entonces no dar por hecho y decir, no, pues es que mi mamá sabe cómo me molesta que platique con mi hermana de mis cosas. O sea, eso es, ¿por qué? Porque a veces vas y le cuentas a la mamá, tu rollo personal, de tu pareja, tus hijos lo que sea, y tu mamá va y se lo comunica a otra persona. Y a lo mejor tu mamá lo hace en aras de, pues, de pasar el chisme, ¿no? Y, o de que tu hermana hable contigo y te ayude, porque ya sabes que las mamás son muy de... Le digo sí. a tu hermano para que hable contigo, ¿no? Como buscando ayuda, pero, pero no saben en qué punto a ti te, te, te molesta o, o cómo te afecta esa situación. Pero si no se lo has comunicado, es muchísimo más probable que no tenga idea. Sí.
0: Sí, siempre es importante comunicar lo que yo quiero, ¿no? De, mamá, te estoy contando esto, pero quisiera que se quedara entre nosotras
1: dos. Exactamente. Volvemos al punto de hablar con total claridad, ¿no? Y, pues, no hacerlo en el momento de que, que, que ya no podamos más, como, había, como lo habías comentado. Ven. Ahora, vamos al otro lado del en la moneda, al otro extremo. ¿Qué pasa si no digo nada? Sí está muy lindo esto poner límites, pero la verdad es que ya estoy hasta el gorro y ni les voy a decir nada porque ya no viene enojada. Entonces, hagan lo que quieran. Uh -huh. ¿Qué pasa si no pongo límites? ¿Tú qué crees que pase? Pues pasa esto
0: de la olla express, ¿no? Me guardo tanto que va a llegar un momento en el que voy a explotar,
1: que ya no voy a poder más y va a explotar esa olla esa express. Exactamente, porque aparte de las personas van a seguir haciendo lo que han hecho siempre, porque con eso han estado cómodas, y a ti te va a seguir afectando como te ha afectado siempre entonces es importante pensar en esto y echar mano de la comunicación no dejar pasar más tiempo y entre más pronto podemos comunicarle a esa otra persona, qué es lo que queremos qué es lo que esperamos, qué es lo que no nos gusta, y cómo lo vamos a resolver estableciendo parámetros claros de lo, que, de lo que esperamos que suceda, pues más rápido lo, lo vamos a poder resolver, porque si no, la otra persona ni se va a acordar, como lo que te decía hace rato las navidades, ¿no? Tú dices que cada navidad me hace lo mismo, la otra persona ni se ha enterado, <risa> y se y cuando tú le digas a la mujer, te va a decir, ah, pues, ni siquiera me, no me había dado cuenta. Exactamente. Y a lo mejor sí se había dado cuenta, pero compruébale que no se había dado cuenta, <risa> ya pasaron 10 <diez risa> navidades. Sí, y estos pensamientos de paranoia es difícil y es muy dañino vivir con eso. Sí, ¿Están sí. Está pensando que el actuar del otro es para molestarnos.
0: Sí, como que es muy común que demos por hecho el pensamiento del otro, no de Susanita hizo esto porque me porque sabe que me enojo con esto. Ella lo hace porque me hace enojar. No damos como por hecho estas situaciones.
1: Claro, exactamente. Ah, incluso a veces, y yo creo que nos ha pasado a todos, que nos reprochen algo que nosotros ni nos habíamos dado cuenta. Es que tú me dijiste, tú me hiciste y, y nos quedamos así. No, oh, pues, ¿a ahora no? <risa> te estabas riendo de mí, te estás burlando. Sobre todo, bueno, no sobre todo, pero con mucho con los hermanos, ¿no? ¿Por mm -hmm. qué te estás burlando de mí? Y tú así como, o sea, hasta no te ríes, ¿no? Mm -hmm yo le estoy contando otra cosa totalmente diferente ¿no? sí. pero este, pero están en ese punto y nosotros también creo que hemos estado en ese punto de pensar que las, las otras personas están actuando para, para afectarnos cuando traen cualquier otro rollo
0: y sí, debemos como considerar esos prejuicios ¿no? que ya traemos o, o esas, esas circunstancias en las que ya pasó otra vez y tú das por hecho que va a volver a pasar a veces pasa, pero, pero la mayor parte del tiempo son ideas que nosotros mismos nos creamos en nuestra propia cabeza.
1: Pero ¿sabes qué? Mira, tienes razón en eso. Al establecer límites estableces un antecedente. Entonces, si tú vas y le dices a tu hermana, a tu hermano, a tus papás, tíos incluso, porque también son mucho de opinar, ¿no? De nuestras vidas, del resto de la familia. Este, ¿Sabes qué? Me molesta que... Que hagas esto me molesta que no respetes esto espero que lo hagas porque me hace sentir de tal manera por favor eh, ah, píllame con eso y la otra persona te dice sí sí no te preocupes no me di cuenta pero ya no lo voy a hacer este no pasa nada y lo vuelve a hacer entonces pues ya no recae en ti ya recae en la otra persona y ya sí. es tu decisión si deseas continuar con esa relación a pesar de que no van a respetar tus límites, aunque los conozcan. Sí,
0: volvemos a esto, ¿no? De, de cuándo, cuándo es, es importante saber cómo alejarte, ¿no? O cuándo alejarte. Si, si ya conocen nuestros límites, si ya lo dejamos bien en claro y aún así sigue persistiendo esta situación, pues creo que ahí sí tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Si queremos seguir con esto o si mejor
1: nos alejamos por la paz? Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si quieras hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Sí, sí, para, para ir cerrando un poco.
0: Eh, Carolina, ¿cuál es, ¿cuáles serían estos pasos entonces a seguir para
1: marcar límites? Pues, el paso número uno sería... Eh, hablar con claridad tener claridad en cuanto a lo que sentimos realmente preguntarnos esta parte de eh, realmente odio a, porque a veces vivimos en esa parte ¿no? odio a mi hermano porque no respeta, odio a mi mamá porque no respeta ¿realmente es odio? Uh -huh. ¿No? preguntarnos ¿qué siento? ¿siento odio o siento dolor? ¿o estoy muy enojada? o me siento profundamente triste, entonces identificar de dónde viene ese sentimiento y de esa manera comunicarlo. Número dos, la manera en que lo decimos, cómo lo decimos, me siento triste, me siento enojada, me siento decepcionada, me siento invadida, no eh, pero desde el amor, desde el respeto desde la paciencia como lo decías hace rato ¿no? desde el entendimiento que nos estamos comunicando con ese otro que tiene un mundo totalmente diferente en su cabeza y vive una realidad totalmente diferente a la nuestra número tres, ¿qué quiero lograr? ¿qué, qué es lo que quiero que pase? quiero enmendar esa relación quiero mejorar esa relación quiero este, pasar a otro nivel de, de comunicación con, con esa otra persona, ¿qué es lo que quiero? Y tenerlo claro para nosotros. Número cuatro, buscar el momento y el lugar adecuado, que sea un clima neutro, un lugar neutro, como le decíamos hace rato, no en momentos importantes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un momento importante y no resulta bien, Va a ser un recordatorio cada que se repite esa fecha, ¿no? Hablamos de Navidad, o sea, cuántas veces no se da, ¿no? Que en las Navidades incluso hay memes ¿no? De mis tíos peleándose por el terreno no de la horca. Y no se te olvida, porque es una fecha importante. Entonces, tratar de buscar un lugar de oye, invitar a la otra persona, quiero hablar contigo, vamos por un café, algo armonioso. Y que la otra persona no sienta que, que vas a reclamar, vas a atacar. Sí, número cinco. Eh, la respuesta va a ser muy ligada a lo que, como nosotros lo comuniquemos, a lo que nosotros decimos, pero también estar abiertos, abiertos a, desde una postura de no sé, no sé qué piensa la otra persona, no sé qué me va a decir la otra persona, no llevar expectativas. Entonces, si nosotros hablamos desde el respeto, desde el amor, desde la tolerancia, desde la empatía, bueno, pues seguramente vamos a recibir una respuesta desde ese lugar. ¿Pero cuáles? No lo sabemos. Y la número seis. Repet repito, no podemos esperar empatía, mas no sumisión. No quiere decir que la otra, porque la otra persona diga, ok, eh, ya conozco tus límites y los voy a respetar. Va a ser lo que nosotros queramos, ¿no? Definitivamente no. Y siempre es importante recordar que nosotros tenemos que darle lo mismo a todas las demás personas. Respetar los límites de las personas, porque yo ahí me preguntaría, bueno, Sí, muy bonito. ¿Y yo qué tanto respeto los límites de los demás? Sí,
0: exacto. Sí, como que eso también es una cuestión, ¿no? De quiero que respeten mis límites, pero yo estoy re respetando los límites de los demás.
1: Exactamente. Suele pasar mucho eso, ¿no? Que quiero, 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 quiero. No. Sí, pero esto es un también recibir y dar constantemente y en general para que todas nuestras relaciones puedan funcionar de la mejor manera. Sí, así, así. Bueno, Caro, con
0: esto podemos concluir el, el capítulo del día de hoy. Me gustó mucho compartirlo contigo. Creo que es un tema que da para más. Sin embargo, el tiempo nos limita un poco. Eh, quiero agradecerte y también agradecer a, lo, a nuestros oyentes <ríe> y pedirles que nos sigan en todas nuestras redes. Nos encuentran como tejiendo nuevos relatos sick. Estamos en Facebook, Instagram y próximamente en TikTok. ¡Ah! <risas>